0: Lounge FM, Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge zur Folge 39. Ich bin Fritz, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe und ich begrüße auch mir gegenüber virtuell wieder den Christian am Podcast-Mikrofon. Grüß dich, Christian. Hi. Grüß dich, Fritz. Auch
1: so, hi. Schönen Sonntagabend. Es freut mich sehr, dass wir wieder einen Termin gefunden haben, um aufzunehmen.
0: Ja, heute wollen wir mal ein bisschen von unserem ja, üblichen Format so ein bisschen weggehen. Du erinnerst dich, als ich mit Johann, unsere kleine Deutschlandtour geflogen bin, da sind wir ja irgendwann mal am Verkehrslandeplatz in Gelnhausen rausgekommen, in Eco-Delta-Fox-Golf. Genau. Und äh, darüber wollen wir uns heute mal so ein bisschen unterhalten.
1: Genau, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und das soll zugleich auch im Grunde ein Einstieg sein in ein weiteres kleines Subformat, so würde ich es vielleicht mal nennen. Also, dass wir in Zukunft öfter mal vorhaben, spezielle einzelne Plätze hier vorzustellen. Dass wir quasi Flugplatzporträts machen. Ähm, uns also quasi eine Folge einem Platz widmen. Und uns dazu jemanden als Kontakt vom Platz suchen, der halt ein bisschen was erzählen kann, der sich da gut auskennt. Und so im Grunde versuchen, euch ein, ein umfassendes Bild dieses Platzes zu liefern. Was natürlich die Basics erstmal, was hat der Platz für eine Infrastruktur, was kann ich da vorfinden, aber auch so ein bisschen das Drumherum, was was geht da ab, was, was ist das so, die Struktur, Verein und überhaupt, was ist das für eine Art von Fliegerei, die da stattfindet. Und. Ähm, ja, genau, wie du schon sagst, wir machen heute mal den Anfang mit Gelnhausen und dazu haben wir uns einen kompetenten Ansprechpartner eingeladen, nämlich den Tobias Engel, der an diesem Platz beheimatet ist. Tobias, auch dir erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns mal ein bisschen was über euren schönen Platz erzählst. Herzlich willkommen nochmal.
2: Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Fritz. Ja, auch von meiner Seite. Ähm, herzlich willkommen an die Zuhörer. Mein Name ist Tobias Engel und ich bin äh, aktives Mitglied im Aeroclub Club Gelnhausen. Bin 35 Jahre alt. Habe diverse Lizenzen dort auch schon erworben. Angefangen das Ganze mal mit Segelflug. Inzwischen angekommen beim PPLA. Und ähm, mache den Flugsport dort auch ja, schon seit 2002. Nächstes Jahr habe ich 20-Jähriges.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Alle Achtung. Wow. Wow. Ja, ein junger alter Knabe. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Tobias, der Verkehrslandeplatz Gelnhausen, wo liegt er denn eigentlich so, wenn man jetzt mal von oben grob auf die Karte guckt?
2: Also ziemlich genau irgendwie in der Mitte von Deutschland, würde ich sagen. Also ähm, definitiv ist es in Hessen und Gelnhausen. Der Verkehrslandeplatz ist östlich gelegen oder nordöstlich gelegen von Frankfurt. Im Kinzigtal nennt sich das hier. Das ist im Prinzip ein wunderschönes Tal zwischen Spessart und Vogelsberg gelegen. Und der Flugplatz ist direkt an der Autobahn A66. Der ein oder andere ist die bestimmt schon mal gefahren. Das ist eine Verbindung von... Frankfurt nach Fulda und dann geht es auch weiter dann hoch nach, nach Kassel und Co. Und ja, wir sind hier auf einer Höhe von 413 Fuß MSL, also 126 Meter ungefähr, eingebettet von der sogenannten Kinzig-Aue, also das äh, ist der Fluss, der dort durchs das Kinzigtal fließt. Ja, Fluss ist eigentlich ein bisschen übertrieben, aber ein Bachlauf, der sich so ein bisschen als <lacht> der mit den Großen mitspielen will, aber es nicht ganz schafft, ja. <lacht>
1: Ihr sagt da einfach Fluss. Ja, genau. Und, ähm,
2: das, äh, also diese, diese, okay. diese Örtlichkeiten nennt sich Kinzigauen und es im Prinzip einfach nur ganz viele Felder und grüne Wiesen und dort ist eine große Wiese der Flugplatz Gelnhausen.
0: Okay. Das wäre jetzt so die topografische Erklärung, wo Eco Delta Fuchs Golf liegt. Gibt es vielleicht noch eine andere? Ja, könnte man das denn mal ausdrücken, so ein anderes Medium, woher man den Platz eventuell kennen könnte. Ich glaube, ihr seid nämlich auch so ein bisschen durchs Fernsehen berühmt geworden, in Anführungszeichen, ne?
2: So ist es, jawohl. Dieses Jahr war ein Fernsehteam bei uns. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und von dem Fernsehteam ist auch jemand bei uns im Verein. Und ich denke, über diese Verbindung kam das Ganze auch. Und da wurden wir in ungefähr zwei Wochen wurden wir regelmäßig begleitet. Und da wurde so ein bisschen der Flugplatz und das Vereinsgeschehen und generell die Fliegerei am Flugplatz ähm, gefilmt und ja, einfach dargestellt und begleitet. Es hat allen Beteiligten super Spaß gemacht. Das Ganze wird in einem Format ausgestrahlt auf dem Fernsehsender Welt. Ähm, das ist eine Serie, die nennt sich Aircraft Doctors. Ähm, die gibt es schon ein bisschen länger. Und jetzt in der aktuellen... Ähm, Staffel sind wir eben auch mit dabei. Das ging am 17.10. ging das Ganze los. Die nächste Folge ist jetzt am 17.11. Und am besten einfach mal in die Show Notes dann nachher schauen. Dort werden wir das ja glaube ich auch verlinken. Und
1: genau. da es gibt, es gibt diverse ähm, Links im Internet. Es gibt einiges an Material, älteres Material auch bei YouTube, äh, aber halt dann auch direkt bei Welt. Das packen wir alles. Genau,
2: in ja. Es also, ist ja. eine kurzweilige, tolle ähm, Fernsehserie über zwei Flugplätze und äh, einer davon ist eben der Gernhäuser Flugplatz mit seinen Mitgliedern und mit seinen Fliegern und äh, ist schön dargestellt und ja, uns freut es sehr, dass wir dort äh, Medienpräsenz im Fernsehen bekommen haben.
0: <lacht> ja, cool. Warum nicht auch mal ein etwas kleinerer Platz? Müssen ja nicht immer die Großen sein, die immer ihren, ihren Sendeplatz haben. Warum nicht auch mal die Kleineren?
1: Ja, wobei das halt auch äh, so ein bisschen, glaube ich, im Moment so wieder Konjunktur hat. Ne? Es gab ja dann irgendwo hier diese Inselflieger auch da oben in. Mhm. Wo war das noch? Ich, ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich, ich war zwar da, aber ich komme auf den Namen nicht mehr. Ähm, aber es scheint echt wieder so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen was fliegerisch zu gehen da, so auch in den teilweise auch Mainstream-Formaten. Ne? Also, ja. ja, aber definitiv gute Werbung natürlich für den Platz auch.
0: Absolut. Tobias. Wann, kannst du uns so ein bisschen was über den Flugplatz Gelnhausen erzählen? Wann, wann seid ihr gegründet worden oder wann ist der Flugplatz gebaut worden und wie hat sich das so bis heute jetzt entwickelt?
2: Ja, also ähm, so ganz genau ähm, ist es nicht äh, zu rekonstruieren gewesen, aber es losging es ungefähr 1950 und ähm, in der Zeit, wo das Segelfliegen in Deutschland wieder erlaubt wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg und da hat sich eine Fliegergemeinschaft, das war damals noch kein Verein, sondern eine sogenannte Fliegergemeinschaft hat sich dort ge gefunden und die haben dort unten eben auf dieser Wiese in den Kinzigauen haben die angefangen Segelflug zu machen und dann hat man da ähm, sich regelmäßig getroffen und äh, eine erste Baracke mal hingebaut, dann wurde irgendwann mal eine Segelflughalle gebaut, dann wurde mal eine Segelflugwinde angeschafft, dann gab es mal das erste Segel Flugzeug, ich glaube, das war ein kunau baby und äh, 1955, 1956 in dem Dreh kam dann auch eine Tiger-Mod dazu als, als Schleppflugzeug und als Motor, als erstes Motorflugzeug und ähm, da war es dann auch, glaube ich, schon ein Verein und 1956 wurde das Ganze dann auch zu einem Verkehrslandeplatz mit Betriebspflicht deklariert und so hat sich das halt gemausert über die Zeit, ja, und heute zählen wir äh, 560 Mitglieder ja.
0: Wow, jetzt sind wir spannend zu sehen, wie das so nach, nach dem Krieg irgendwie da losging, haben sich irgendwie so fünf, sechs, sieben Leute gefunden und äh, wie sich das dann so peu à peu über die Jahre, Jahrzehnte aufbaut und dann heute so ein äh, starker Verein dann dasteht. steht. Ähm, ja. Jetzt bin ich neugierig, jetzt habe ich mich ins Flugzeug gesetzt, Tobias, jetzt bin ich auf dem Weg zu euch nach Gelnhausen und äh, bin jetzt auf dem Weg in die Platzrunde. Gibt es da irgendwas bei euch, zu beachten, wie fliegt man bei euch da rein? Also Gelnhausen, klar, kennt man ja so ein bisschen auch aus der, aus der Geschichte heraus, wer jetzt in Geschichten nicht zu nah an der Tür gesessen hat, früher in der Schule. Was, worauf muss ich achten?
2: Ja, also zunächst mal, wir sind in unmittelbarer Nähe zu Frankfurt und das hat bei uns dann die Auswirkung, dass wir einen sogenannten Deckel haben. Kontrollierter Luftraum fängt bei uns bei 3.500 Fuß an. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist halt nun mal so. Und da ist also verstärkt darauf zu achten, wenn man bei uns anfliegt. Das dort halt eben der ähm, Luftraum Charlie ähm, alles beherrscht, sage ich mal, und ähm, es ist eigentlich egal, aus welcher Richtung man dann ankommt. Also da muss man drauf achten. Ja, definitiv. Ähm, grundsätzlich mal unsere Platzrunde ist vielleicht jetzt nicht ganz so der Klassiker. Die ist so ein bisschen eierig. Ähm, wir haben eine Südplatzrunde und ähm, die schlängelt sich so ein bisschen zwischen den umliegenden ähm, Ortschaften durch. Ja. Also ähm, mhm. Platzrunde verläuft in 1500 Fuß und ähm, dadurch, dass wir da in diesem Tal sind, äh, fliegt man dann auch teilweise ja, auf Augenhöhe mit den umliegenden, ähm, ja, Gebirgskämme sind es jetzt nicht, aber wir haben Hänge ne? und äh, also, man fliegt dann innerhalb dieses Tals und hat halt einen ganz schönen Ausblick eigentlich auf die umliegenden, einerseits äh, Spessart, andererseits ähm, den sogenannten Gelnhäuser Wald und den Gelnhäuser Hang. Ja? Und äh, auch die Altstadt von Gelnhausen sieht man bei uns im Anflug sehr, sehr gut und Gerade der letzte Teil, der Endanflug geht über die Altstadt drüber und wenn man 2.5 anfliegt, das ist eigentlich, also ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Anflug und ähm, jetzt auch nicht großartig, bis auf diese Geschichte mit Charlie mit 3.500 Fuß, jetzt auch nicht großartig spannend oder anstrengend für den, für den Gastflug, äh, Gastflieger, der ankommt, ja.
1: Die Charlie-Nummer, ich sag mal, wer, wer ein bisschen mehr schon oder länger durch Deutschland fliegt und irgendwann mal in Frankfurt her oder drüber, drunter, was auch immer muss, das ist ja bekannt und das ist ja auch, wenn genau. du nach Egelsbach fliegst, äh, ein Riesenthema ja auch. Du, ich finde das in Egelsbach ja auch zum Teil relativ ambitioniert, was da auch so läuft mit den Wind-, Windkraftanlagen. Ähm, also von daher, glaube ich, ist das bei euch relativ noch noch sehr okay.
2: Ja, genau. Also wir haben halt immer Regenbetrieb, sag ich mal. Ja, wir haben oft äh, Segelflugbetrieb parallel zum Motorflugbetrieb, dann äh, haben wir noch die Fallschirmspringer. Ähm, manchmal gibt es auch noch dann äh, die Kunstflugbox, die offen ist. Also das, das sind einfach so die, diese klassischen Themen, da wir mhm. halt in die Notems reingucken. Okay, und, aber, da, ähm, ja.
1: aber das heißt, früh monitoren ist dann schon auch durchaus mal
2: angesagt. Wär, ja, also, un, also unter der Woche, verkehrt, ne? genau, also unter der Woche ist jetzt nicht so viel los. Da haben wir hauptsächlich Schulungsbetriebe und der eine oder andere, der halt mal hinfliegt. Am Wochenende ist durchaus da schon Action, ja. Auf jeden Fall. Aber gut. der Anflug
0: ja. auf die 25, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus und du hast es so schön beschrieben, der ist ja eigentlich der viel schönere als auf die 07, ne? Ja, definitiv. 2.5 also ist schon besser, Ja, ja,
2: ne? ja. ja, ja klar. Okay. Ja, da, da hat man halt dieses, diesen schönen Blick auf die auf die, auf die Gelnhäuser Altstadt und äh, die, 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 die Marienkirche und das ist schon toll, ja. Man, man fliegt dann im Prinzip im Querenflug äh, direkt auf den Hang zu und dreht dann vorher links ab, ja. Und dann, dann hat man dann Hand die Altstadt, das ist, das ist schon ein toller Anblick, ja. Also gerade für vielleicht auch Mitflieger oder, oder Gäste, Rundfluggäste, äh, das macht schon Spaß, ja. Also da werden dann hm. immer die, die Kameras gezückt. Ja. <lacht>
1: cool. Ich war ja leider noch nicht bei euch. Hat ja dieses Jahr auch nicht geklappt bei mir. Und ähm, es klingt so ein bisschen wie Anflug Speyer. Also das ist ja auch recht, recht spektakulär, wenn man da über den Ort und am, am Fluss reinkommt. Also steht auf jeden Fall auf der Liste jetzt.
2: <lacht> ja, genau. Kann man mal machen. Ja? Also auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Ist eigentlich kann man gut damit vergleichen eigentlich mit, mit Speyer. Es ist ein guter Vergleichsplatz, Christian. Also es ist äh, auf jeden Fall eine Reise wert. Tobias, was habt ihr denn äh, bei euch für eine Bahnbeschaffenheit? Gras oder Asphalt? Was habe ich bei euch?
2: Wir haben eine sehr, sehr gepflegte Graspiste.
0: <lacht> das stimmt.
1: Sehr, sehr gepflegt. Ja, ja, ist sie. Bei der Graspiste kann man das mal hinterfragen. Ja. Gibt es gibt's, gibt's da so Sprungsschanzen ja, oder nicht? Gibt's, ja, gibt
2: es, wie überall. Und äh, wir, wir Vereinsmitglieder dürfen so liebevoll mal Rübenacker schimpfen, aber äh, nein, die ist schon eigentlich in einem guten Zustand. Muss man schon sagen, die wird auch regelmäßig gepflegt und ausgebessert. Das ist wirklich ganz rührig und da haben wir auch einige im Verein, die sich da wirklich mit vielen Arbeitsstunden und mit, mit viel Energie da hinten dran klemmen, dass das auch immer in Ordnung ist. und, und genau also Es ist eine Graspiste, die aber es trotzdem in sich hat. also Wir haben ähm, eigentlich 1.000 Meter äh, bzw. 840 Meter und ähm, im Prinzip zwei äh, Graspisten. Also einerseits die Motorflugbahn und äh, dann Richtung Gelnhausen nördlich ist die Segelflugbahn. In, in der Mitte ist die Schleppstrecke. Und äh, ja, es ist halt dadurch, dass es eine Graspiste ist und ein kompletter Grasplatz ist, ist es halt auch, um vielleicht auf die Frage davor nochmal drauf zurückzukommen, für den einen oder anderen, der das erste Mal den Platz anfliegt, nicht gleich ersichtlich, wo ist der Platz. Ne? Also das ist halt auch das Thema. Es sind halt rundherum Wiesen okay. und äh, einer davon ist halt der Flugplatz, ja.
0: Ja, also erinnern. aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn ihr links oder rechts parallel zur A66 landet, dann seid ihr richtig. <lacht> genau. <lacht>
1: ich, muss, ich, ich muss noch mal eine Frage stellen zum, zum Thema Gras. Ähm, ist der Platz mehr oder weniger aus der Erfahrung raus schon das ganze Jahr quasi anfliegbar oder wie verhält sich das bei euch jetzt? Jetzt im Moment seid ihr ja PPR, geschickt. Ja. Ne? Äh, die Winterzeit ja. hat im Prinzip
2: jetzt schon begonnen. Ja? Das ist am 31. Oktober gewesen und jetzt sind wir PPR. Ansonsten haben wir normale Öffnungszeiten. Ähm, vom, vom Grundsatz her ja, mit Einschränkungen. Es gibt tatsächlich Tage, wo die Bahn zu nass ist und der Platz dann gesperrt wird. Aber das ist eher die Ausnahme und ver ja,
1: vereinzelt. Darauf wollte ich hinaus. ja. Also letzten Endes der Türmer... Ja, aber da gibt es ja Riesenunterschiede bei Plätzen. Ja, oder?
2: genau. Also letzten Endes der Türmer ähm, macht morgens seinen Rundgang, guckt sich die Piste an, die Pistenbeschaffenheit an und dann wird entschieden. Ja, und ähm, das ist, wir sind halt Hochwassergebiet, sage ich mal, dadurch, dass halt diese diese dieser diese Fluss durch äh, dieses Kinzigtal fließt und da hat man dann schon mal gerade im Frühjahr oder im Herbst, also eher, eher im Frühjahr das Problem, dass der Platz absäuft. Ja. Ja. Und ähm, im Winter, wenn alles gefroren ist, alles gut, ja, dann passt das.
0: Ja, stimmt. Die kennt sich die zupfen manchmal so ein bisschen, ne?
2: Ja, ja, genau. Also da kommt dann halt von oben, ne, von der Rhön raus und so, kommen dann halt, äh, ich mal die, die Schneemassen und so. Ja. Und dann hm. geht's halt los, ja.
0: Genau. Hm. Kriege ich eigentlich bei euch Sprit am Platz? Habt ihr da was?
2: Selbstverständlich. Kriegst bei uns in der okay, Regel. <lacht> Kriegst bei uns in der.
1: Ja, ihr seid ja, ihr seid. Ihr seid keine Insel. Ja, oder? genau. Ja. Ja.
2: Du kriegst bei uns in der Regel Afgas und UL91.
0: Cool. Klasse. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen. Wie sieht es denn mit der Gastro momentan bei euch aus?
2: Ja, es ist in der Tat ein etwas äh, schwieriges Thema. Ähm. Die letzte Gastro ist aktuell nicht mehr drin. Wir haben die Räumlichkeiten vor einiger Zeit komplett saniert und auch erweitert. Derzeit suchen wir einen neuen Gastronomen. Da ist wohl auch was in der Pipeline. und so. Der Plan ist, dass wir für 2020 zum Beginn der Saison einen neuen Gastronomen drin haben. Auch mit Außensitzmöglichkeiten und mit toller Sonnenterrasse, sodass es da auch wieder wie gewohnt für den einen oder anderen, der es vielleicht aus der Vergangenheit kennt, wieder toll mit Gastronomie, ja, einfach schön ist und für Ausfluggäste jeglicher Art einfach, wieder ein tolles Reiseziel ist. Sowohl also für, für Flieger, die kommen und Piloten, die kommen, als auch für Fahrradfahrer oder Familien, die einfach mal schauen wollen. und ähm, Das ist schon was, was uns fehlt. ja Das ist jetzt schon einige Zeit nicht besetzt und ja, merkt man schon.
1: Ja, das aber das Thema Flugplatzgastronomie ist eigentlich mehr immer mal wieder oder früher oder später immer ein Thema an jedem Flugplatz, glaube ich. Ne? Es ist halt auch ein Saisongeschäft und je nachdem, wen du dann da hast, äh, Gastronomen, ähm, dann ist das einfach mal besser, mal schlechter und überhaupt, also wir haben da auch in Bielefeld einiges hinter uns und ich wünsche euch da auf jeden Fall alles Gute, weil ein Gastro ist natürlich für so einen Platz ist extrem, extrem
0: wichtig. Ja. Ne?
2: Also da gerne auch äh, ein Aufruf an die Zuhörerschaft, äh, wenn jemand einen guten Gastronom kennt, der einen Flugplatz sucht. <lacht> wir suchen, wir suchen. Ja, genau. Also, immer ja. Im, immer genau. her damit, ja.
1: <lacht>
0: Gemäß dem Fall, ich bin jetzt richtig gelandet, also auf dem richtigen Acker runtergekommen, <lacht> auf den richtigen Hügelpiste. <lacht> Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt in Gelnhausen bin? Was ist denn bei euch so das Highlight in der Region, wenn ich jetzt für einen Tag mal da bleibe?
2: Also für einen Tag würde ich tatsächlich sagen, ähm, altstadt -Tour. Ja, Also ähm, man kann entweder mit Fahrrädern, die man sich bei uns äh, ausleihen kann oder auch zu Fuß so ohne weiteres in die Altstadt rein marschieren und lässt jetzt einfach gut gehen. Ja. geht in die Cafés dort oder generell die Gastronomen haben dort da in der Regel immer geöffnet und äh, da gibt es verschiedene Marktplätze in der Altstadt, wo man dann einfach mal verweilen kann und die Sonne genießen kann und die anfliegenden Flieger beobachten kann. Ja, bei einem leckeren Kaffee oder vielleicht auch ein Bierchen oder wie auch immer. Ja, nicht für den Piloten, alles klar. Aber ähm, alkoholfrei, <lacht> genau. Ja, also Altstadttour, ja. Altstadttour und im Sommer. Ähm, ja, cool. Ja, Hätte ja. ich gesagt, vielleicht, wenn man auch ein bisschen, ein bisschen länger bleibt, vielleicht dann einfach mal in Vogelsberg rein, in Spessart rein. Wir haben auch verschiedene Seen bei uns und ein tolles Schwimmbad. Also das ist alles im Prinzip so gut wie in Laufnähe. Und wenn nicht, findet sich auch immer jemand vom Verein, der Klingt einen mal irgendwo super. hinbringt oder so. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Okay, aber du hast gerade gesagt, es gibt Fahrräder bei euch am Platz.
2: Ja, also ähm, war mal so. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist. Ähm, auf jeden Fall ist es wieder geplant, ja.
1: Aber ansonsten glaub, sind, sind so die Distanzen so. auch, auch nicht so weit, sagst du? Es ist
2: Nein, also alles in Laufnähe, ja. ja
1: okay, genau. ja, cool. Ja, ähm, kommen wir doch mal so generell auch zum Thema... Äh, Infrastruktur noch weitergehend. Was ist bei euch am Platz eigentlich so flugtechnisch los? Also wie ist die Struktur dort? Ähm, es gibt ja auch häufig sehr unterschiedliche Ausprägungen an den Plätzen. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also was, was findet man bei euch, wenn man da landet und mal in den einen oder anderen Hangar guckt oder so? Was, was ist da so los bei euch?
2: Also von klein bis groß sage ich immer so ein bisschen. <lacht> Also grundsätzlich mal sind eigentlich fast alle Sparten des Fliegens bei uns vertreten. Das fängt an beim Gleitschirm und ähm, hört auf bei Hubschraubern oder, oder Luftschiffen, die auch am Zimmer vorbeikommen. Ähm, gut, okay. das ist natürlich jetzt nicht im Verein, ne? aber ähm, die, grundsätzlich… <lacht> Luftschiffverein, ja, Gelnhausen. Luftschiffverein, ja, nee, das eher nicht. <lacht> ja. Aber ähm, also wir haben die klassischen Sparten auf jeden Fall, ja, Segelflug, Motorsegler, UL-Motorflug. Und ähm, haben auch eine Gleitschirmschule bei uns. Ähm, grundsätzlich haben wir generell eine ATO, also eine Schule für, für Segelflug, äh, Motorsegler und Welles und Motorflug. Da also können wir überall die Scheine bei uns erwerben. Das ist überhaupt kein Thema. Der Platz selbst ist zugelassen bis ähm, äh, 3500 mTOW. Und... Ähm, ja, also, wenn man jetzt in die Hallen reinguckt, würde ich sagen, wir sind grundsätzlich eher Oldtimer-lastig. Also, ähm, abgesehen jetzt von den Vereinsmaschinen, dann können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wir haben auch viele Privatmaschinen bei unserem Platz und da findet man echt tolle, tolle ähm, Exemplare, ältere Exemplare. Also, wir haben beispielsweise Bücker Jungmann, Droh äh, 27, Cessna 170, eine Motte, eine Stampe, ähm, mehrere Piper Cups, äh, Zwei Steermans, eine Piaggio FW 149, eine alte, tolle Bonanza, etc. etc. Also, das hört irgendwie gar nicht auf. Ja, dann Benny Schaum mit seinen Jacks. Also, das ist für jeden Flugbegeisterten einfach toll, wenn er mal dort durch die Hallen schlendert und man kommt dann auch sofort natürlich mit den Eignern irgendwie mal ins Gespräch und im Zweifel, wenn es gut läuft, kann man sogar mal mitfliegen. Ja? Und so und das ja, okay. ist schon passiert.
1: Also, ja. es gibt was zu sehen, stelle ich fest.
2: Ja ja definitiv. also ich habe jetzt gelernt dass schöner
1: Anflug eine schöne Altstadt eine schöne Flugzeuge das ist doch schon mal so ist es. Da sind schon, schon mal starke Leute. Argumente schönes das das Bier ja, das es definitiv schon mal. Und
2: dann.
1: ja aber ne ja wenn ihr dann eine schöne Altstadt in der Nähe habt ist das auch heißt, oh gut alles sind schon ähm, könntest du ein bisschen was zum auch zum Verein sagen du hast eben schon gesagt zur Mitgliederzahl und vielleicht noch mal so ein bisschen was ihr da ähm, im Bereich Motorflug im Verein macht
2: ja, gerne. Also ähm, wir, wir zählen grundsätzlich mal zu den größeren Vereinen in Hessen. Ähm, wir haben 560 Mitglieder insgesamt und davon sind so ungefähr, das schwankt immer so ein bisschen, 300 aktiv. Alle Altersklassen vertreten in allen Sparten. Ähm, wir haben eine sehr große Jugendgruppe. Die Jugendgruppe ist... Äh, Natur, naturgemäß hauptsächlich im Segelflug unterwegs, die schwankt immer so ein bisschen zwischen 35 und 50 Leuten, also das ist auch ganz beachtlich, was ich so mal rausgehört habe aus im Vergleich zu anderen Vereinen, die vielleicht ja. hier und da eher mit, mit Mitgliedern kämpfen, dass sie überhaupt bleiben oder überhaupt einen Zuwachs bekommen und Jugendliche irgendwie anwerben. Ähm, wir haben einen, einen Schnupperkurs, den, den gibt es bei uns immer in den Sommerferien. Der Schnupperkurs ist im Segelflug, ähm, gerade für Jugendliche total toll. Die können für wirklich schmalen Taler da eine ganze Woche einfach mal reinschnuppern. Ja? Also die werden im Prinzip dann vom Tag 1 an direkt behandelt, wie als wären sie Flugschüler und können nach okay. der Woche dann entscheiden, ähm, mache ich weiter oder lasse ich es bleiben? Ja, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Und über diesen Schnupperkurs bin ich auch äh, zum Aeroclub gekommen und zu Fliegen gekommen. Und äh, ja, Segelflug ist natürlich eine super tolle Sache als Einstieg. Ne? Das ist äh, so also genial und äh, auch, auch einfach für den Schüler halt äh, leistbar. Und wir subventionieren auch da die Starts, die Windenstaats Und, und, und ähm, man, man kriegt, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt ist, aber man kriegt die Hälfte vom Windenstaat quasi vom Verein äh, bezahlt als Schüler. Und das ist eigentlich auch schon eine tolle Sache. Ne? Und dann, man muss auch im Segelflug bei uns keine... Minutenpreise zahlen. Also wenn man sich gut anstellt und erwischt halt einen guten Thermikbad, dann hat man halt für einen Windenstart einen echt coolen Flug und einen langen Flug gehabt. Ne? Und äh, Das, das finde ich auch schon eine tolle Sache. Also gerade auch da, ähm, viele denken, es ist immer so teuer, das Hobby, aber ähm, der Einstieg wird da vom Verein den Jugendlichen echt äh, ja, erleichtert. Hm.
1: Wie sieht es im Motorflug aus? Was habt ihr da so für eine Flotte?
2: eigentlich auch ganz cool. Also wir haben derzeit neun Flieger. Das fängt an bei den ULs. Da haben wir zweimal C-42 als klassische Schulungsmaschine. Wir haben einen Preaser, um so ein bisschen Überland zu gehen, vielleicht auch ein bisschen schneller zu reisen. Dann haben wir einen Kibitz was ich auch ziemlich cool finde persönlich.
1: Ja, das ist ein ganz witziges Flugzeug, stimmt, ja.
2: Ja, genau. Also gerade so für die Jungs und Mädels, die vielleicht nur einen UL-Schein haben, aber trotzdem irgendwie was Besonderes fliegen wollen, ist der Kiebel zum Mittel der Wahl. Ja. Dann haben wir in der Eco-Klasse, haben wir eine ähm, Jodel-Rabin, eine DR-400 als Schleppmaschine. Ähm, die kann man aber auch mal nutzen, um Überland zu gehen. Dann haben wir eine 172, Cessna 172, die in einem super Zustand ist. Die ist äh, vor einigen Jahren General überholt worden und neu lackiert worden. Wir haben zwei Aquilas, das sind so bei uns die ähm, die Schulungsmaschinen, die eigentlich dauerhaft ausgelastet sind und was ich persönlich wieder sehr toll finde, wir haben einen Oldtimer im Flugzeugpark, eine Piper PA-18, eine Piper Cup und ähm, hm. auf der machen wir eben die ganze Thematik rund ums das Spornradfliegen und ähm, ja. ja. Also
1: Sportrad Anfängerschulung quasi und solche Geschichten.
2: Ja, genau, ja oder Auffrischung oder wie auch immer, genau und ähm, ist also auf jeden Fall auch in der Schulung mit drin, der Flieger. Und ähm, mhm. die sind allesamt in einem sehr, sehr guten Zustand. Die werden sehr gut gepflegt von unseren Mitgliedern. Ähm, die sind in einer super Werft, wo wir sehr zufrieden sind. Und äh, grundsätzlich haben wir über das Winterhalbjahr ähm, eine Kooperation mit dem Flugplatz Reichelsheim. Da haben wir immer in der Regel ein oder manchmal auch zwei Flieger stehen, ähm, wenn einfach wirklich der Fall wäre, bei uns wird gesperrt, weil der Platz absäuft, dann kann man quasi von Reichelsheim ausfliegen.
1: Ah, okay. Du hast gerade kurz das Wort, Stichwort ähm, Werft gesagt. Habt ihr eine eigene Werft am Platz? Oder? Nee, wir haben geregelt? keine eigene
2: Werft. Wir haben, eine, wir haben eine eigene Motorflugwerkstatt. Das ist aber im Prinzip keine zugelassene Werkstatt. sondern Wir können halt, wenn wir mal...
1: Halterwartung umsetzen, quasi.
2: Ja, genau, Halterwartung. Ne? Also wenn die Sachen, die wir selbst machen dürfen, die werden dort erledigt oder auch die ULs und so, die ist auch sehr gut ausgestattet. Aber ähm, ja, wir haben eine Kooperation mit, äh, mit, einer, mit einer anderen Werft, also mit einem LTB, wo wir unsere Flieger halt hinbringen und äh, die okay. Flieger einmal top gewartet sind. Ja, genau. Ja. Also da hat auch unser Motorflugreferent da, ein, ein sehr, sehr gutes Auge drauf, dass die Flieger alle tiptop sind. Und äh, ja. generell, also die Flieger sind alle an einem einem einwandfreien Zustand habe ich schon okay. ganz, ganz andere Sachen gesehen in anderen Fällen
1: <lacht> Ja, da gibt es große Bandbreiten. Wenn jetzt trotzdem mal einer unserer Hörer äh, bei euch strandet mit irgendwas, äh, gibt es bei euch aber irgendwo eine Halle mit ein bisschen Werkzeug und vielleicht auch ein, zwei Leute, die mal ein bisschen hilf-, hilfsbereit
2: werden oder? Immer natürlich, genau. Also bei uns verhungert keiner, auch wenn wir jetzt gerade keine Gastro. Also im Zweifel finden sich immer, im Zweifel finden sich immer Leute. sich Leute. Ja, genau, technisch verhungert keiner. Im Zweifel finden sich immer Leute, die helfen können. Und ähm, wir haben auch natürlich Mitglieder, die letzten Endes das Ganze auch beruflich machen und äh, die in dem Bereich Flugzeugwartung und Flugzeugmechaniker unterwegs sind. Und also ist gar kein Problem. Und ähm, da gibt es auch immer eben Möglichkeiten. Also da muss auch keiner irgendwie draußen im Regen stehen oder so.
1: Ja, das ist schon, das ist schön oder gut zu wissen, weil ich es ja selber auch gerade, ich bin ja in Herzogenaurach gewesen äh, vor ein paar Wochen und hatte eine platte Batterie und äh, war dann sehr froh, dass ich da auch äh, ja, einen offiziellen LTB dann auch hatte und äh, dass ich dann da wirklich echt top äh, bedient worden sind. Übrigens, schönen Gruß, vielen Dank, <lacht> falls das jemand hat. Ähm, das, also die haben sich da auch ganz toll gekümmert und das ist halt schon manchmal... Nicht schlecht äh, zu sehen, wenn man am Leute äh, am Platz irgendwo Leute hat, die die man ansprechen kann und die einem helfen können, technisch ein bisschen. Wir haben das ja in Bielefeld auch oft, das, dass da Leute vor der Tür stehen und was auch immer, ein Anlasser, eine Batterie oder was es nicht so gibt, das ist auch schon wichtig, dass da irgendwas geht. Ne?
2: Ja, ich denke, das ist auch einfach was mit, gut, Airmanship ship hat das was zu tun. Und ich glaube, genau, ähm, das ist, ja, dass da hilft man sich gegenseitig und äh, selbst wenn jetzt bei uns äh, die Möglichkeiten eingeschränkt sind, dann es gibt LTBs um die Ecke, Aschaffenburg ist um die Ecke etc. Also ich denke, da befindet sich immer irgendeine Möglichkeit, wenn einer bei uns mal strandet. Dann, dann ähm, ja. Wir haben wir ja eine tolle Altstadt, haben wir ja schon gehört. Ja, Da gibt es auch gute, gute <lacht> Übernachtungsmöglichkeiten. <lacht> ja. und, da, kann, ähm,
1: da kann man ruhig mal verweilen und darauf warten, dass der Flieger gefixt wird.
2: So ist es, genau.
1: Ja. Wie sieht es denn im Segelflug bei euch aus?
2: Ja, ich würde sagen, ähnlich gut, also ähm, wenn nicht sogar besser. Ähm, da haben wir aktuell sieben Segelflugzeuge am Start, ähm, zweimal ASK21, eine davon ist so gut wie neu, ein äh, Duodiskus mit Klapptriebwerk, eine LS818, eine LS4, eine DG300, und eine SZD, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, SZD 59. Ähm, ich vielleicht ich vertrete das immer. Das ist ein äh, einsitziges Segelflugzeug, äh, auch ziemlich cool und da äh, wird auch fleißig mit Kunstflug gemacht bei uns. Äh, allesamt in einem super Zustand und äh, ja, wenn man so will, zum Segelflug äh, könnte man jetzt noch den Rotax-Falke dazu zählen, äh, wobei das eigentlich eine ja. eigene Sparte ist. Ja. Motorsegler, ja. Motorsegler, genau. Der alte, alte Herren-Falke sozusagen. <lacht> Alter, das habe ich auch noch nicht gehört
0: ja auch cool. nett. das ist ja nett ähm, weil du gerade angesprochen hattest äh, Tobias Kunstflug mit Segelflugzeugen ich meine mich zu erinnern ihr seid doch der einzige Platz in Deutschland der die äh, ähm, das einzige äh, kunstflugfähige UL hat, ist das richtig? Hm, nee, das
2: scheint eine Fehlinfo zu sein ähm, nee Nee. Hatten, also, Weil nein. als ich
0: 2016 bei euch noch zur Flugzeugcap war, da turnte jemand mit einem UL am ah. Himmel rum und da ja. wurde gesagt, ja, es ist das einzige zugelassene, äh, kunstflugtaugliche UL.
2: Ja, das. ich weiß, wer das war und ich weiß auch den Flieger, das ist eine Ranz S9 gewesen, das ähm, war ein Eigenbau, der ist aber nicht bei uns beheimatet.
0: Ach Quatsch. Ah, aber Uhren auf. flog immer auf bei uns in der, der den... gab. Ja. Aha, also war ein Gast. Gelb-Weiß
2: ne, war der, ja, ja war, genau. genau war richtig, ja, genau. Quasi Showact mhm. sozusagen, ja. Mhm, mhm, genau.
0: siehst du. Ohren, nicht nur Augen jetzt auf, aber, auch Ohren auf.
2: Ist aber völlig richtig, was du gesagt hast, ja. das einzige wirklich zugelassene Kunstflug-UL, ja. Genau. Oh,
0: Mensch, schade, jetzt wollte ich euch noch ein bisschen Werbung zuspielen. Ha, schade, ja. Voll in die Hose gegangen, meine Güte. <lacht> ähm, ATO, DTO, irgendwie so Schule am, bei euch am Platz, ähm, wie sieht es da ja, aus? Und ja, ja. Schülern viel, wenig oder richtig so, doch, viel? Ja, ja? Also ich,
2: ich, würde, ich würde sagen für einen Grasplatz und für einen vereinseigenen betriebenen Flugplatz ähm, sehr viel. Also mhm. wir, haben, wir haben in beiden Bereichen, nee, wir haben ja in allen Bereichen ATOs, also Segel und Motorflug, das schließt ja auch UL und ähm, den Motorsegler mit ein. Mhm. Also die Segelflieger sind da sehr, sehr rührig. Also gerade im Bereich halt Jugendliche ausbilden und ähm, ja, also die fliegen ähm, immer am regelmäßig am Wochenende und am ähm, Mittwoch. Dann gibt es da verschiedene Fluglager, wo die halt ausbilden. Und im Motorflug ist es eigentlich so, so, ein, so ein Dauerbrenner. Also da gab es schon Zeiten, dass wir Flugschüler ablehnen mussten, weil wir einfach keine Kapazitäten mehr hatten.
0: Und, Oha, ähm, okay.
2: Wow. Ja, genau. Ja.
0: Das ist eine Und Ansage.
2: Gerade Corona hat auch wieder dazu geführt, dass die Flugschulen bei uns sehr gut ausgelastet waren.
0: Aha. Okay. Äh, ich hatte es ja schon eben angesprochen, ähm, Flugevents, da seid ihr, ja, muss man ganz klar sagen, ganz weit vorne mit der dreitägig stattfindenden Flugzeugkerb bei euch in Gelnhausen, ne?
2: Ja, ich denke, du meinst die Flugplatzkerb, aber genau. Flugplatzkerb,
0: ja genau, <lacht> Flugzeug cab Flugzeug, ei, Flugplatzkerb, genau so rum. Was erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie, wie, wie kamt ihr denn da drauf, so ein riesen Event, ich meine, das geht ja immerhin über drei Tage, wie kommt man auf die Idee, so ein geiles Event auf die Beine zu stellen?
2: Ja, so ist es. Geiles Event, das muss man wirklich sagen. Also, kann man auch stolz drauf sein. Und ähm, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn sie wieder ansteht. Ähm, die Flugplatzkerb gibt es schon so seit 1975 und war ursprünglich immer für alle zwei Jahre angesetzt. Also das, was wir heute so kennen als Flugplatzkerb und wo wir vielleicht sagen, Mensch, das ist ja richtig cool und so. Wenn man das mit damals vergleicht, dann ist das eigentlich echt Pillepalle. Also damals war richtig viel los, damals sind Jets geflogen, Patrouille Force ist gekommen, es gab Jahre, da ist eine 707 im Tiefflug, in voller Landekonfiguration, über den Platz gebrettert, Starfighter, viel Bundeswehr. Also, <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen, was damals los war, ja. Und also, man hat fast fast gedacht, irgendwie der, der, der Krieg bricht wieder aus, so nach dem Motto. Ähm, also das ist natürlich über die Jahre hinweg aus verschiedenen Gründen immer weniger geworden. Und äh, das, was wir jetzt heute als Flugplatzcap kennen, ähm, ist trotz der ganzen Auflagen und man muss ja auch sagen, ist immer mit riesigen Kosten verbunden und ähm, Risiken verbunden, ähm, dass sowas vielleicht dann wetterbedingt ausfällt oder so, ähm, wirklich genial. Also wenn man das mal vergleicht mit anderen Flugshows, die es so in Deutschland noch so gibt und die auch von einem Verein gestemmt werden, finde ich die Flugplatz -Cap schon einmalig und ähm, das, was wir halt heute sehen, ist, ähm, ich sag mal, wir kriegen es ja immer noch hin, dass die Bundeswetter, da ist. Wir, haben, wir haben, eine, haben so eine Catalina da, verschiedene Warbirds. Ähm, wir, wir haben ein, ein Aufgebot an Jacks und was ich total toll finde an der Flugplatz -Cap ist eigentlich, dass es in der Szene so gut angenommen wurde, und sich richtig zu einem Event gemausert hat, wo die Leute sagen, ja, das ist eine, das ist ein fester Termin, ja klar, Flugplatzcap, da fliege ich hin. Ne? Und ähm, also was wir da an Fly-In-Gästen mittlerweile haben, das ist echt krass und ähm, ja, rührt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass manche andere Events gibt es nicht mehr, wenn man mal so an Tandkosch oder so denkt ja und ja. Ähm,
1: Oh ja, oh ja. ja, ich möchte nicht drüber ja. reden. Ich äh, zünde jedes ähm, Jahr
2: eine Kerze an. <lacht> ja, das äh, kann man nicht vergleichen, aber ich denke, wir versuchen da natürlich schon so ein bisschen eine Alternative zu, zu äh, schaffen für, für, für eben diesen Bedarf. Und ähm, wir, wir haben ja auch einen Haufen Schausteller da, ne? Ein Liveband ist da, Feuerwerk man meistens. Man muss... Äh, ähm, äh, äh, ja.
1: Man muss einfach auch sagen, ich kenne das ja selber auch, die Entwicklung bei uns am Platz, wir hatten ja früher auch Flugplatzfest Bielefeld und die Auflagen, die mit denen du da zu kämpfen hast im Jahr 2021, die sind halt extrem, also Sicherheit mit allen Genehmigungen, Behörden und dann, du hast es gesagt, dann hast du schlechtes Wetter, dann geht die ganze Kalkulation nicht auf, weil keine Sorge kommt, auf deutsch gesagt. Ja das ist schon extrem und ich sag mal, ich habe da wirklich hohen Respekt vor, vor wirklich Vereinen, die das noch stemmen, also Vereinen und Flugplätzen und ähm, ja, also das ist wirklich, also Hut ab, definitiv.
2: Vielen Dank, <lacht> gebe ich weiter.
1: <lacht> ja, ist, nee, ist halt wirklich so, ne? weil ich sag mal, das ist halt wirklich schwierig geworden in Deutschland und auch, du hast ja gerade das Wort Tankosch gesagt, ähm, das war ja wirklich ein extrem, extrem cooles Event über viele Jahre. Ich war ja auch beim letzten auch nochmal da und ähm, man blickt ein bisschen wehleidig darauf zurück, dass sowas eigentlich nicht mehr geht in Deutschland. Ähm, klar, es gab natürlich auch aus Tankostrich, am Ende rationale Gründe, die äh, dann auch gesagt haben, zum Beispiel, okay, ähm, das wird uns alles ein bisschen zu heiß. Äh, es ist irgendwo auch, das war ja riesig nachher ne, und äh, bei der ganzen Infrastruktur oder bei der Infrastruktur, die es da gab, ist natürlich dann auch immer so ein Thema. Aber das ist natürlich schon schade, dass man da nicht eigentlich mehr Möglichkeiten in Deutschland hat. Das muss man schon so sagen. Ne? Das und, und die, die das hinkriegen, auch Bienenfarmen zum Beispiel, ja, die wirklich tolle Sachen machen, ähm, das ist schon, da muss man sehr, sehr glücklich sein, dass man das halt hat, ne? mhm.
2: Ja, man, um, muss, man. Wenn man muss ja. <lacht> Vielleicht eine Anmerkung, zur, <lacht> eine Anmerkung noch eine Anmerkung noch zu Flugplatzkerb. Ähm, die ursprüngliche Frage war ja, wo, warum gab es das denn überhaupt oder warum hat man das ins Leben gerufen? Also Flugplatzkerb mhm. ist natürlich auch ein riesengroßes äh, Thema, um also es ist ein Bindeglied für die Bevölkerung und den, und den Flugplatz. Ja, wir versuchen dann, damit natürlich auch das Thema Fliegen an die Bevölkerung, an die umliegende Bevölkerung und äh, heranzuführen und dass die halt einfach auch mal daran teilnehmen können und wir bieten in der Regel ja dann auch immer Rundflüge an und das ist einfach ein tolles Event für Groß und Klein, für die komplette Familie und ähm, wir sehen das ja immer wieder, was wir da auch aus der Bevölkerung für, für Feedback bekommen. Klar gibt es Lärmbeschwerden. Ja, das darf man, darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Äh, aber da brennt natürlich die Luft an dem Wochenende, ja, das ist klar. Ähm, aber der Großteil der Bevölkerung kommt halt auch ne, und die, die finden das total genial und äh, sind einfach dann Teil davon und das finden wir halt auch super.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe ja das Interview mit dem Alex in, äh, in der Bienenfarm gemacht oder auf der Bienenfarm und der hat genau dasselbe gesagt. Also der hat auch gesagt, für uns ist auch gerade, sind die Veranstaltungen ein ganz wichtiger Punkt, um die umliegenden äh, Leute zu ziehen und um denen zu zeigen, was wir hier machen, um ihnen einen schönen Tag zu bieten, sodass sie am Ende nach Hause gehen und sagen, dieses, der Flugplatz ist, ist eine super Sache, ne? so und... Äh, Einfach damit auch wirklich so ein bisschen diese Öffentlichkeitsarbeit auch, auch abzuräumen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ne? Neben dem ganzen Spaß, den wir als Piloten dabei haben. Ne? Ja, neben der sogenannten Flugplatzkerb, ähm, gibt es noch andere Events im Kalender eines Jahres bei euch? Wenn jetzt mal kein Corona
2: ist. Puh, ja. <lacht> Das böse C-Wort. Definitiv. Das böse genau. Definitiv. Also wir, wir versuchen natürlich immer auch irgendwo ähm, so kleinere Events noch mit reinzubringen. Ähm, vielleicht die auch jetzt eher den Fliegern vorbehalten sind. Da machen wir halt so viele Fly-Ins, ob das jetzt ein jagd fly in ist, ein Piper-Cup-Fly-In, das 27 oder, oder, oder. Also das ist immer so ein bisschen mhm. ja, abhängig, was so gerade irgendwie an, angesagt ist. Und ähm, wir haben noch einen festen Termin oder zwei feste Termine, zum einen haben wir Rundflugtage, da wollen wir die Bevölkerung einfach auch einladen, dass ah, Rundfluge gemacht das werden können. Und das kommt super gut an. Das hatten wir jetzt dieses Jahr erst kürzlich ja. wieder. Leider war das Wetter nicht ganz so toll, aber da geht es halt darum, einfach äh, Skyline mal angucken von Frankfurt, ja. Ähm, die Region mhm. angucken, ja, wo ist denn mein Haus? Ja, und ähm, mal von oben einfach äh, schauen, wie die Welt aussieht, wo man eigentlich lebt. Und das, das kommt total gut an. Also das sind die Rundfugtage für die Bevölkerung. Dann haben wir noch einen Schelmmarkt-Fly-In. Der Schelmmarkt ist hier so eine Institution in Gelnhausen. Das ist ähm, immer im Oktober und es ähm, ist auch ein Event über, über ein komplettes Wochenende Kirmes, sag ich mal, und äh, da machen wir halt einfach ein Fly-In dazu und da werden die anfliegenden Piloten mit ihren Maschinen werden empfangen mit äh, einer kleinen Geste und äh, da will ich jetzt gar nicht äh, viel mehr drüber erzählen, das müsst ihr einfach mal erlebt haben, ja. <lacht> Kommt also sehr gerne alle zum Schelmmarkt-Fly-In. Okay. Termine gibt es immer auf unserer Homepage und ähm, ansonsten, klar, äh, oldtimer segelflugwochen ähm, Vereinsmeisterschaften, etc., etc da ist übers Jahr schon immer einiges los und äh, das steht dann immer bei uns auch auf der auf der Webseite unter den unter der Rubrik Termine.
1: Ja, also da werden wir auch nochmal schauen, dass wir dann diese Terminseite vielleicht auch direkt verlinken, weil das klingt natürlich alles extrem spannend und das ist ja auch, auch für Externe durchaus auch dann äh, interessant, dann vielleicht zu dem einen oder anderen Event dann auch mal außerhalb halt der Kerb im bei euch zu sein. Ne?
2: Das genau, ist so, ja. Die sind auch ein bisschen familiärer, sag ich mal, die Events dann. Die sind nicht ganz so groß. Ja, das ist,
1: ja, ja, das ist dann, ja, ja.
2: Sitzt man halt mal auch ums Lagerfeuer und schnackt und klönt und das finde ich persönlich sehr, ja, sehr, cool sehr cool eigentlich. Ja. Sehr schön. Ja, ja. Habt ihr noch
1: irgendwie besondere Beziehungen zu anderen Flugplätzen?
2: Ja. <lacht> ja, aber eher in, posi in positiver Weise würde ich sagen. <lacht> also, nein, Ich meine jetzt nicht
1: äh, Echo Delta, Delta, Foxtrot.
2: <lacht> also, wir haben ähm, äh, ganz in der Nähe haben wir einen kleinen Segelflugplatz oder einen kleineren Segelflugplatz, auch einen Grasplatz. Das ist der äh, Segelflugplatz Langen Selbold. Und mit denen haben wir auf jeden Fall ein sehr enges Verhältnis. Da gibt es auch so eine Art Kombi-Mitgliedschaft, ähm, die man bei uns quasi machen kann und auch bei denen machen kann. Und dann kann man sozusagen in beiden Vereinen aktiv sein. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und ähm, ja, ist halt ein äh, Segelflugplatz. Entsprechend ist bei denen das Thema Segelflug natürlich ganz groß geschrieben. Und die haben auch einen tollen Flugplatzpark, eine super Truppe. Und äh, da sind auch immer ein paar kleinere Events. Und äh, wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Und das sind quasi Nachbarn. Also wenn man die... 2,5 bei uns rausstartet und äh, nicht nach links dann ab, abdreht äh, in die Platzrunde rein, sondern noch so eine Minute gerade ausfliegt, dann kann man bei denen schon direkt wieder in den anderen gehen. Ja, <lacht> das ist eigentlich ganz cool. <lacht> okay. ja, Sind die okay. eigentlich
0: noch aktiv oder? Ja, absolut,
2: äh, natürlich. Äh, ja, ja, ganz aktive äh. Segelfliegertruppe und ähm,
0: ja. Also wenn ich dann mit dem Auto vorbeifahre auf der Autobahn. Ich sehe da vielleicht maximal die, die Modellflieger, aber ich habe da noch nie einen Flieger draußen gesehen.
2: Ja, das ist auch schwer zu sehen von der Autobahn, weil da so eine Baumreihe ist, die die, die Hallen so ein bisschen verdeckt. Aber ja, liegt vielleicht auch daran, die sind halt in der Luft. Ne?
0: Ach so, ja, Achtung, Flugzeug, stimmt. Ich vergaß. Ja,
2: also mit denen haben wir auf jeden Fall eine enge, enge Verbindung. Und wie gesagt, gibt es eine Kombi mitgliedschaftsmöglichkeit also für jeden, der das vielleicht jetzt auch hört und aus selber ist und das nicht weiß, ja, es gibt also die Möglichkeit kostengünstig auch bei uns zu <lacht> teilzuhaben. Genau, und man muss hören. uns hören, um das zu wissen. Das ist Kühler. doch wunderbar. Ja. Genau.
1: Das sind Mehrwerte, die hier transportiert werden. Genau.
2: <lacht> Ansonsten hatte ich es vorhin schon mal kurz erwähnt. Reichelsheim, mit denen sind wir auch eng verbunden einfach für unsere Winterflugsaison und uh, da machen wir glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob das dort ist oder bei uns in der ATO, da müsste ich nochmal nachhaken. Ähm, Nachtflug, ja, kann man ja über Reichelsheim auch machen, also die Ausbildung. Hey,
1: okay, mhm. genau. ist jetzt hier ja gerade wieder Saison, ne? bei uns
2: auch, ja. Genau, ja, das sind so befreundete Plätze, so der Dolmar, Lauterbach, ja, Egelsbach sowieso, Aschaffenburg, ja, also. Der
1: Dolma, da ne? fliegt der Pilot Frank immer hin, zum Dolmar.
0: Genau, Pilot Frank, der ja. ja, Genau. Macht Landetraining <lacht> mit Rückenwind. <lacht>
1: <lacht> Schönen Gruß. Ähm,
2: Habt ihr sowas wie Fliegerlager? Ja, haben wir. Also ähm, im Segelflug gibt es feste Institutionen. Das ist einmal früher, einmal im Herbst. Dort äh, machen die meisten einen Ausflug auf einen anderen Platz. Das ist eigentlich auch ganz cool. Packen die Flieger ein und die ganze Truppe und machen dann so eine Woche oder anderthalb Wochen auf anderen Plätzen. Und da äh, waren wir auch schon in Tschechien und in, auf anderen Plätzen im Ausland und so. Das ist schon auch ziemlich cool, ja, überregional. Und im Motorflug machen wir auch immer irgendwelche Events, meistens so also kurzweilige Ausflüge, vielleicht mal über ein Wochenende oder so mit der Truppe. Ne? Und, ähm, ja, Fliegerlager haben wir da in der Vergangenheit öfters mal gemacht, so Sicherheitstraining am Dolmar, ja, mit den URLs oder ähm, ja, ich glaube, das, ja, das war glaube ich das Einzige, was wir so im Motorflug an Fliegerlagern gemacht haben. Ja, das
1: Einzige ist jetzt auch bisschen tief gestapelt, also ich, ich, wenn man das so jetzt bis hierhin erstmal in Summe hört, äh, ihr, ihr macht da schon einiges los, ne, bei euch da?
2: Ja, es, wir sind da schon recht rührig und aktiv, ja, es gibt, es gibt halt auch immer mal so fernab vom Vereinsgeschehen gibt es halt auch kleinere äh, Sachen, die sich dann einfach unter den Mitgliedern so ein bisschen entwickeln, ne, wo dann einfach mal so fünf, ja. sechs Flieger irgendwo hinfliegen und dann kommen wir mal einen Ausflug jetzt, das ist dann halt nichts Offizielles vom Verein, sondern halt äh, hat sich so in der Truppe dann etabliert irgendwie.
1: Hm. Ja, ja das ist bei uns auch so, dann sagen, Mensch, lass uns mal irgendwie eine Skandinavien-Tour machen mal irgendwie, ne so Donnerstags bis Sonntags und dann ja, ja. machen wir das. Und, genau. Ja.
2: Wir sind auch öfters gerne mal auf größeren Flugshows oder so, weil dann mal zusammengeschlossen hinfliegen oder wenn es das Wetter nicht zulässt, dass man dann zusammen halt hinfährt oder so, das ist eigentlich auch ganz cool. Hm.
1: Ja, aber wie gesagt, so Echt Respekt für das, was ihr da macht. Also finde ich echt super. Es ist eine echt runde es ist eine Sache. Menge.
0: Ja, ja eine, es Menge ist echt eine Menge. Also und, ihr seid und, da wirklich ja. sehr engagiert. Äh, Tobias, habe ich dich am Anfang richtig verstanden? 560 Mitglieder oder 360? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
2: 560 insgesamt und 300 ungefähr davon aktiv.
0: Okay, also habe ich mich wow. nicht verhört. Ja. Das heißt. Das ist ja schon eine Menge. Also ich habe schon Vereine mit 30 Leuten nur erlebt. Da ist das ja schon mal eine ordentliche Mannstärke, die da steht. Nehmt ihr denn jetzt noch Leute auf bei euch im Verein? Also Segelflug, Motorflug, UL-Sparte oder ist bei euch jetzt ein Aufnahmestopp auch in dem, im Verein?
2: Also unsere Türen stehen immer offen, ja, das, das muss man mal ganz klar mhm. so sagen, also wenn jetzt irgendwie jemand sich fürs Fliegen interessiert, sind wir die allerletzten, die sagen, äh, nee, ähm, sorry, äh, geschlossene Gesellschaft, äh, ganz im Gegenteil, also das Einzige, was halt sein kann, ist, dass aktuell die Flugschule halt voll ist und wir, ähm, ja, einfach denjenigen halt so ein bisschen bitten müssen, sich halt zu gedulden, bis, weil wir haben nur eine gewisse begrenzte Kapazität an Fluglehrern und die wachsen jetzt auch nicht an den Bäumen, <lacht> Also, ja, klar und wir wollen da einfach halt, ähm, grundsätzlich ist uns Qualität halt viel, viel wichtiger als Quantität, auch wenn das jetzt erstmal bei dieser hohen Mitgliederzahl vielleicht ähm, kontrovers erscheint, aber wir haben halt einfach irgendwann gesagt, wir, wir können nicht auf Biegen und Brechen da unsere ATO vollstopfen. Und äh, letzten Endes bringt es ja keinem was. Ne? Also äh, jeder Flugschüler mhm. leidet dann drunter und äh, der, der Lehrer weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, weil er irgendwie zig Flugschüler bedienen muss. Ähm, deswegen machen wir mhm. das so ein bisschen portionsweise, sage ich mal. Ähm, aber nö, also irgendwie so ein Aufnahmestopp oder sowas gibt es nicht. Ähm, wir haben halt einfach die Schülerzahlen schon auf Hold gesetzt. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie ist die ATO gerade ausgelastet.
0: Okay. Jetzt hast du uns ja schon erzählt, dass ihr da sehr viel für eure Mitglieder gerade macht. Gibt es denn im Bezug auf den Verein noch Ziele, die ihr für die Zukunft noch verfolgen wollt, dass ihr sagt, das wäre noch was, was wir machen möchten?
2: Ich glaube, es ist wie in jedem Verein natürlich super wichtig, auch wenn man groß ist, ähm, ja, Nachwuchsförderung. Also das bauen wir kontinuierlich aus. Ähm, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, aber das geht auch noch besser. Und wir werden auf jeden Fall weiter dran arbeiten und äh, immer an der, wir sind halt interessiert an einer starken, intensiven Bindung zu zur umliegenden Bevölkerung und zu Anwohnern und äh, wollen da einfach Interessierten auch die Türen offen halten und gerade auch vielleicht mit denen ins Dialog gehen, die ein Problem haben mit uns als Flugplatz, ja, ob das jetzt Lärm ist oder andere Themen. Und ähm, da wird es immer so sein, dass wir Rundflugtage machen, Social Events, ja, die, die Gastro ist jetzt ein Riesenthema, wo wir gerade dran arbeiten, dass wir das wieder hinkriegen, weil das ja nicht nur für uns ein Ort der Zusammenkunft ist, sondern eben halt auch für die Bevölkerung und die vermissen das auch, ne? Also das ist jetzt einfach was anderes. Geht man auf den Flugplatz und steht am Zaun und guckt äh, oder setze ich mich dahin und äh, ess was und trink was, ja, mhm. und habe irgendwie einen guten, eine gute Zeit und ja. das, 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 macht den Unterschied, ja. Und ähm, ich freue mich riesig drauf, dass wir, dass wir ähm, im Vorstand ähm, recht frisches Blut drin haben, ja, es ist eine gute homogene Truppe. Und die machen eine super Arbeit, unser Vorstand. Und ähm, da ist natürlich der Fokus jetzt verstärkt auch auf das Thema Social Media Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und ähm, das, das, das wird mit Sicherheit jetzt in den nächsten Monaten wird da viel passieren, denke ich.
0: Okay. Hattest du eigentlich ein persönliches Highlight in diesem Jahr beim Fliegen in Gelnhausen, woran du dich sehr gerne zurückerinnerst?
2: Ja, ich habe. Sowohl ein positives als auch ein negatives Highlight. Ähm, fangen wir mal mit dem Positiven an. Also mir hat es riesen Spaß gemacht, mit diesem Fernsehteam zusammenzuarbeiten. Ähm, das waren hochprofessionelle Jungs und die waren aber trotzdem total äh, positiv und, und, und hatten mega Spaß an ihrer Arbeit. Und ich glaube, denen hat es auch richtig Spaß gemacht, da mitzufliegen, mit dem Kamera-Equipment, die Flieger zu filmen, Air-to-Air. Ja, wir haben dann teilweise halt auch rumgetournt, ja, mit Smoke und so weiter. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht und dabei sind auch wunderschöne Fotos entstanden von unseren Fliegern, ja. Da kann ich auch ein bisschen Werbung machen. Da gibt es bald einen Kalender, ja, fürs nächste Jahr. Können wir vielleicht auch nochmal irgendwann drauf verlinken oder so. Und mit den Highlights der schönsten Flieger vom Gernhäuser Flugplatz, sag ich mal. Und, also das war so mein Highlight, ja, muss ich sagen, doch dieses Jahr. Ansonsten war jetzt Corona-bedingt jetzt nicht so viel los mit Ausflügen. Ähm, deswegen ist das Highlight so am Flugplatz entstanden. Ja. Ähm, und mein negatives Highlight war ein Unfall dieses Jahr von zwei Vereinskameraden, die tödlich verunglückt sind auch bei uns am Platz ähm, in einem Ultraleichtflieger. Mhm. Und ähm, ja, das war sehr tragisch für uns alle. Da sind äh, zwei echt gute Kollegen ähm, und erfahrene Flieger ähm, umgekommen. Ähm, das hat uns auch ganz schön runtergezogen alle. Ähm, ich glaube, wir sind alle mal in uns gegangen, haben uns selbst hinterfragt, äh, ob wir vielleicht Dinge auf der Sicherheitsebene doch auch noch mal besser machen können. Ähm, ja, ja, also Jetzt kann ich weiter drauf eingehen. Also, das, das hat auch mich erstmal gegroundet, Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, da war ich ziemlich, ziemlich mm. erst erstmal. Das glaube ich. Das muss man erstmal verarbeiten. Ja.
0: ja, klar. Also, wenn man Vereinskollegen oder generell Kollegen aus der Fliegerei verliert und wenn man auch sieht, dass das erfahrene Flieger sind, das ist immer schlimm und tragisch. Und ja, dass, dass man da dann. Erstmal so einen Schritt zurückgeht und dann überlegt, was kann man da anders machen. Das kann ich gut verstehen. Ähm, ziehen wir aber nochmal den Bogen zu dir, Tobias. Hast du denn eigentlich noch persönlich fliegerische Ziele? Was, wo willst du noch hin mit, mit den Lizenzen? Gibt es da bei dir noch was, dass du sagst, das muss noch eingetragen werden. Da brauche ich noch einen Stempel. <lacht>
2: Ja, ich glaube, man, man hat wahrscheinlich immer mehr Ziele als äh, Zeit zur Verfügung. <lacht> um, also, äh, gerade in der Fliegerei so, ja. Genau. Um, also ich, ich, ich würde super gerne das Thema Kunstflug ein bisschen intensivieren. Also ich habe zwar die Kunstflugberechtigung, aber letzten Endes, nachdem ich die erworben habe, dann aus verschiedenen Gründen das erstmal ein bisschen schleifen lassen. Und ähm, wie das immer so ist, ja, man muss das überhaupt erstmal tun, um dann da auch dann Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen. Und äh, ich glaube, mit einer einfachen Ausbildung und die Kunstflugberechtigung äh, erworben zu haben, ist man noch lange kein guter Kunstflieger. Da gehört ganz viel äh, Übung und ganz viel Spucke und Schweiß dazu. Und ähm, ja, also das würde ich gerne machen. Und mir schwebt irgendwann mal vor, vielleicht eine PCS-1 in einer Haltergemeinschaft zu besitzen.
0: Mhm. Hm. Ja, das, sind auch, das sind auch super Ziele Und bezüglich der Aerobatic. Vater mal Toni Eichhorn. Genau. <lacht> ja. Der ist ja bei euch öfter mal mit Papa, bei euch genau. am Platz zu Gast. Und ich glaube, der diese, ich, ja, die haben natürlich jetzt schon wieder mehr Stunden, aber du kennst da das Buch wahrscheinlich von den 36.000 Stunden am Himmel. Kenne ähm, ich. Ja. Beim Toni sind jetzt noch ein paar dazugekommen. <lacht> ähm ja, einfach mal mit dem Toni trainieren, ich glaube, der freut sich. <lacht>
2: ja, also an Opportunities mangelt es nicht, das ist dann doch eher ein Zeitthema und, ähm,
0: ja. Ja, klar.
1: Das ist ja das generelle Ding äh, in der Fliegerei bei uns, das ist, glaube ich, die Step-Ups sind halt reichlich vorhanden, ähm, aber die Zeit, diese Steps zu nehmen, ich glaube, das ist halt immer, zumindest bei sehr, sehr vielen von uns, glaube ich, dann eher das Thema und, ähm, ja, aber es bleibt. ich finde das auf der anderen Seite auch schön. Also es gibt immer noch was zu tun, es gibt Ziele. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Ich habe jetzt die Ehre, in diesem neuen kleinen Subformat, was ich gesagt habe, das erste Mal vier Sätze für zu formulieren. Und das würde ich jetzt gerne tun. Vier Sätze für Tobias, die er bitte mal vervollständigt. Ich fliege gerne im Verein in Echo Delta
2: Foxwood Golf, weil weil wir eine super Truppe sind und ich dort auch meinen Freundeskreis habe und ich glaube, dass wir uns in allen Lebenslagen super unterstützen und einfach Spaß am Fliegen haben.
1: Flugplatz Kerb in
2: Echo Delta Foxwood Golf ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ihr solltet allemalig Data der Frostrott-Golf
2: gewesen sein, weil ja, weil wir euch alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen und uns über jeden Piloten und jedes Flugzeug freuen, egal ob klein oder groß.
1: Und das Besondere bei uns ist was?
2: Wenn ihr aus der aus dem Abflug 2.5 rausstartet, seht ihr die Skyline von Frankfurt.
1: Das klingt super. Tobias, wir sagen recht herzlichen Dank. Es war sehr schön. Danke für deinen Einblick, für euren Platz, für das Ganze drumherum, auch für deine persönlichen äh, Dinge in der Fliegerei und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal bei euch in Gelnhausen.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite und sowohl ihr als auch die Zuhörer, ihr seid alle herzlich willkommen in Gelnhausen, Ego Fox und Golf.
0: Ja, ich darf auch jetzt erstmal Danke sagen, Tobias, für das Interview, ähm, für diese persönlichen Eindrücke, die du uns gegeben hast. Wie gesagt, ich kenne ja den Platz mit Johann. Ich bin ja da gewesen. Hast ja, du kann uns nicht, aber, ich, ich, ja, das toll, ist das Christian, Arbeit, super. Tolle Flugvorbereitung für heute, ne? Mega. <lacht> läuft. Da ist Luft Mal. nach oben. Ja. <lacht> Tobias, was du uns aber äh, die ganze Zeit so ganz äh, lieb verschwiegen hast, ähm, du moderierst die Flugplatz mit ein oder zwei Kollegen zusammen. Ne? <lacht>
2: so ist es, genau. Ja. <lacht>
0: Ich, ich, das hat er nämlich gar nicht gesagt, ja, du, Tobias, der Tobias, der Schlingel. So Tiefstark. Ja, mit zwei genau.
2: Freunden und zwei Vereinskollegen, ja, genau. genau ähm, ist das seit Jahren so eine feste Institution, dass wir die Flugplatzcap ähm, moderieren und da wechseln wir uns immer so ein bisschen ab, weil sonst fällt einem, glaube ich, die Zunge irgendwann aus dem Hals. <lacht> Und, äh, ja, ja, das, das geht ja nicht. dann doch irgendwie, gerade bei drei genau, geht Tagen, geht ja ne? dann doch über drei Tage und äh, also es macht aber riesen Spaß und mir macht vor allem Spaß mit den, mit den Piloten da in Kontakt zu kommen und auch die Story behind so ein bisschen zu kennenlernen und äh, das ist einfach ein super geiles Event und es ist eine große Ehre, das moderieren zu dürfen.
0: Mhm. Finde ich mega. Ich hatte die ganze Zeit versucht, das ein bisschen rauszukitzeln, aber du hast auf der Info gesessen, wie <lacht> die Glucke auf dem Ei. Okay. Ja, gut, okay. Jetzt haben wir es aber rausgeholt. Jetzt wollte wir es genau. Ich möchte auf unsere Shownotes verweisen. Zum einen auch gerade das, was du angesprochen hattest, Tobias, über die Aircraft Doctors die TV-Doku, dass wir das in den Shownotes verlinken. Natürlich habt ihr vom äh, Aero-Club in Gelnhausen auch eine Webseite, die werden wir verlinken. Und es gibt jetzt bei euch neu, habe ich jetzt gerade vom Interview gelernt, oder ihr seid dabei, eine Instagram-Seite aufzubauen, Tobias. Jetzt äh, korrigiere mich, die steht schon oder die ist noch in Planung? Also die ist in
2: Planung, man kann da schon drauf gehen, findet aber noch keine Inhalte, lieber mal auf die Facebook-Seite gehen, da sind mehr Inhalte da und die Instagram-Seite, die wird dann bald gelauncht.
0: Alles klar. Auch das werden wir natürlich dementsprechend über unsere Kanäle für euch äh, publizieren und hier auch niederschreiben, dass ihr da draufklicken könnt, damit ihr demnächst mal äh, Gelnhausen anfliegen könnt. Wir würden uns natürlich auch weiterhin sehr über die Bewertungen auf iTunes, Spotify, Deezer und Amazon Music freuen. Haut gerne eure Meinung über euch, über uns raus. Das hat der Tobias damals auch gemacht. Der Tobias hat sich morgens bei einer Tasse Kaffee unsere YouTube-Videos <lacht> angeguckt. Und daraufhin hat er gesagt: so, und jetzt schreibe ich denen doch einfach mal eine E-Mail. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Und so kam der nette Kontakt zustande. So fängt alles und deswegen an. Deswegen sitzen wir jetzt. Ja, ne? Du ja mal auch, Christian, bei mir, genau, ne? So fängt alles an. Dem, dem schreibe ich jetzt mal eine Mail, gell? So. Ja, also wie gesagt, Feedback ist weiterhin erwünscht. Wir freuen uns äh, über weiteres Feedback. Kommt gerne zu uns in die Telegram-Gruppe oder auch in den äh, Kanal. Das verlinken wir euch auch unten. Ihr könnt uns auch über Instagram schreiben. Internetseite haben wir ja auch, die privatpilotenlaunch.fm. Auf Facebook findet ihr uns. Ja, und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal anrufen. Ja, also wir sind da sehr offen und ähm, wir bedanken Definitiv. uns bei euch fürs Zuhören. Lieber Tobias, lieber Christian, vielen lieben Dank für die Zeit, die ihr euch am Sonntagabend genommen habt, dass wir quatschen konnten. Ich fand es total tiefenentspannt und wünsche euch einen schönen Abend. Vielen
2: Dank, das wünsche ich ja, euch auch. Ich bedanke mich auch.
1: <lacht> Hat Spaß gemacht mal wieder und ähm, ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen äh, draußen an den Empfangsgeräten eine Idee für den nächsten Flug gegeben, nämlich Gelnhausen. In dem Sinne, macht's gut, always many happy landings. Tschüss. Genau.
0: Bis dann. Ciao.